1: Amigos, ¿cómo están? Cuento saludarlas. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos Estadio Portales en este viernes 5 de junio. Le damos la bienvenida al trabajo de la edición de deporte que tenemos en esta media hora junto a ustedes en la primera de Chile. En esta media hora de deporte que tenemos en nuestra edición de Estadio Portales AM, le invitamos a que disfrute esta buena onda que tenemos junto a nuestra señal 2 y nuestros medios asociados, como siempre, que nos acompañan de eh, Arica hasta Punta Arenas, conectados con todo lo que pasa en el mundo del deporte, las noticias y estar conectados. Junto a Radio Portales, a través de nuestras plataformas digitales como son Radio Portales, en Twitter, Facebook, Instagram, a través de Portales TV y también en nuestra señal digital. Recuerden estar conectados con nosotros y disfrutar de juntos esta noche de deportes con muy buena música que la acompañamos en la Primera de Chile y también nuestros medios asociados. Bienvenidas, bienvenidos a Estadio Portales en nuestra edición AM, hoy viernes. Iniciamos las informaciones el día de hoy en esta mañana a través de Radio Portales en la Primera de Chile. Rápidamente nos vamos al norte del país porque tenemos eh, información desde el punto de vista eh, de la kinesiología y para eso, para saber cómo los deportistas futbolistas, los clubes del fútbol chileno se puedan adaptar a lo que son los trabajos en los hogares, a cómo puede ser esta posible vuelta de la normalidad, estamos con el kinesiólogo deportivo Sebastián Penezzini a través de la línea telefónica que nos va a comentar respecto a cuál podría ser la forma de trabajar de los deportistas hoy por hoy. Eh, Seba, buenos días, gusto saludarte y bienvenido a Radio Portales en nuestra edición mañanera.
0: Hola, hola, ¿qué tal Juan Pedro? Gracias, muy buenos días para todos, para todos los oyentes de la Radio Portales, la centro aquí en Antofagasta, un gusto poder eh, cooperar con, con ustedes y darles información respecto a ¿Cómo es el trabajo en el fondo del deporte desde un punto de
1: vista kinesiológico? Sí, eh, partimos con eso, Seba, para que nos puedas comentar respecto a lo que vemos a que es el fútbol, el futbolista, este trabajo que están haciendo en los hogares hoy por hoy eh, ¿Cómo se tiene que adaptar eh, entre un departamento, entre una casa, un patio, que no es lo normal cuando estás en un complejo deportivo donde hay mucho más espacio, mucha comodidad y donde tu, donde tu trabajo es mucho más intenso y más fuerte. ¿Cuál es la planificación que se puede hacer o cómo se está haciendo hoy por hoy eso.
0: Bueno, primero que todo, Juan Pedro, es decir que obviamente, y tal como tú lo comentaste, no es lo mismo el entrenamiento en tu casa que, que en un lugar, eh, en el espacio que comúnmente están acostumbrados partiendo de la base, que por lo general las casas, los jugadores que por lo menos no son de la ciudad o no son del, de, la, de la ciudad del club que están, viven en departamentos, lugares que son chicos, de 100 metros cuadrados, eh, cerrados, con condiciones ventilatorias mucho menores, por ejemplo, que en una cancha de fútbol, y por lo tanto con condiciones también de vía de adaptabilidad que no son las mismas, conviven con sus familias 24 horas a los 7 días, todo el rato no se puede salir, hay un estrés psicológico que inevitablemente, por ejemplo, eh, causa un aumento de la tensión muscular, lo que en el fondo lo expone a que si no hacen un buen entrenamiento o, o no están en las condiciones y hay un estrés mental, puedan... Eh, lesionarse o tener alguna dificultad muscular que en el fondo agrave esa situación acá hay toda una mezcla entre el área kinética, la parte psicológica del jugador también el confinamiento y toda la carga que, que le significa entonces desde ese punto de vista eh, es bueno y obvio, para mantener la condición física que el jugador pueda entrenar, pero obviamente Juan Pedro las condiciones cambian mucho
1: Ahora, desde el punto de vista de lo que es la, la musculación y lo que son eh, también eh, el tema ocio de, del jugador, indudablemente que si se vuelve a hacer el trabajo a lo que es, se espera en un momento eh, la normalidad del entrenamiento, por ejemplo, los equipos como Guachipato, que está haciendo ya trabajos normales con, con grupos, eh, la carga tiene que ser de manera diferente, pensando en que es casi eh, volver a hacer una intertemporada para volver a hacer trabajo de carga fuerte, ¿o no?
0: Bueno, hoy día, hoy día con toda esta contingencia que está sucediendo en el país, eh, ya cada vez el mundo se ha ido adaptando más a generar entrenamientos por las plataformas online que existen para hacer videoconferencias, y entre de las cuales también aquí eh, es importantísima la visión y obviamente eh, la, la experiencia y la competencia que tengan en este caso el PF, el preparador físico, que sea capaz de enviar la pauta correcta de cada jugador, porque. A ver, más que todo, el PF, eh, esto evaluación la hace a principio de año y sabe cuál es la pausa y la carga que el jugador debe mantener durante el año porque es un trabajo prealificado. Acá no hay un trabajo de improvisación donde se le ocurra al PF decir que esta de semana va a trabajar esto, esta semana esto en otro, en otro. Obviamente que se van eh, modificando ciertas situaciones, las mínimas dependiendo de cómo el jugador, en el fondo, va haciendo la carga que va teniendo en el año. Si va con mucha carga, muchos partidos, por ejemplo, obviamente en el trabajo de planificación se va a modificar y quizás se le, va a, se le va a disminuir un poco las cargas de tal semana de trabajo para, obviamente, eh, potenciar, en el fondo, su descanso y que el jugador no tenga una fatiga, si el jugador ha tenido poco rendimiento y ha tenido poca continuidad, Quizás se le aumentarán las cargas para que el jugador pueda mantener su, eh, su porcentaje y su índice, en el fondo, en, en, en situaciones óptimas para un deportista de alto rendimiento. Esto quiere decir condiciones musculares, condiciones fisiológicas, entre otras. Entonces, eh, en ese sentido, los jugadores se fueron con planificaciones y se fueron con planificaciones de carga y de trabajo. Realizar el trabajo de musculación, obviamente, en un gimnasio de, de, del complejo deportivo que les toca entrenar o hacerlo de su casa, es absolutamente igual si es que tiene las condiciones adecuadas para la infraestructura. Por ejemplo, en Barcelona veíamos como Arturo Villán tiene su propio gimnasio armado y obviamente para él generar un entrenamiento ahí o generar un entrenamiento en el, en, el, en el complejo en una misma condiciones de gimnasio no varía mucho. Sin embargo, para un jugador, por ejemplo que no tiene las condiciones para generar una infraestructura propia en la casa eh, de las mismas condiciones que las que tiene en el complejo, en el gimnasio, no tiene la posibilidad de tener máquina, obviamente se le hace un poco más complicado porque tiene que estar pensando y creando habitualmente cómo poder lograr en el fondo realizar el mismo tipo de ejercicio o poder tener el mismo tipo de carga que le permita mantener en el fondo su trabajo. Ahora, ¿cuál es la diferencia grande de todo esto? Que obviamente quizás van a volver todos físicamente muy bien en el sentido del trabajo musculación, pero en el fondo acá va a estar a falta de fútbol, en el fondo en la puesta a punto. Eh, va a ser muy fundamental respecto a, 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 a lo que se venga y en eso es importante, por ejemplo, lo que está haciendo Guachipato porque eh, lo que se recomienda y en el fondo lo que ha recomendado la FIFA y los clubes por lo menos en Europa han, han dispuesto y acá en Chile también según el protocolo de la NFP es que las instituciones tengan por lo menos un mes de pretemporada para que para que obviamente puedan nivelar porque sabemos que no todos los jugadores quizás entrenaron de la misma forma la conciencia de cada uno para entrenar tú sabes que en el club hay jugadores que le gusta entrenar más otros les gusta entrenar menos. Depende también, entonces también hay también está el nivel de conciencia, cómo se manejaron el tema de la alimentación en la casa, si se respetó o no, por la, por el contexto en el cual vive. Entonces también hay factores que van a incidir. Principalmente este el mes de temporada tiene que ver con un tema de nivelación y con un tema de puesta a punto para obviamente que el jugador agarre ritmo, agarre ritmo de fútbol. En este caso y obviamente cuando vuelve el campeonato, el jugador tenga su riesgo de lesión muy minimizado porque tú comprenderás que no es lo mismo entrenar en tu casa que correr 90 minutos en una cancha donde hay muchos más factores que inciden obviamente en la tensión muscular del jugador, hay muchos más factores que inciden también en el rendimiento del jugador y que eso solamente se mantiene y se logran con el jugador realizando fútbol y trabajando con balón.
1: Seba, y respecto a esto de, de jugadores resentidos, lesionados eh, por este mismo tema de estar en los hogares, ¿se han visto algunos casos puntuales, pero eh, se han destacado jugadores que se han lesionado también eh, eh, por, por este tipo de entrenamiento en lugares más pequeños o lugares no cómodos? ¿eh?
0: Exacto, tiene, tiene que ver un poco con eso, con pedir un poco también con el escaso control y, 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 y si bien a lo mejor están entrenando en algún momento por las plataformas online que hoy día existen, el jugador sí o sí tiene que cumplir una rutina y en ese sentido a veces eh, es más complicado eh, para el PF mantener el control porque finalmente el jugador te puede decir estoy haciendo el ejercicio, pero a lo mejor lo está haciendo con más, con menos carga y como te digo, en el fondo las lesiones de los jugadores hoy día tienen mucho que ver con un tema psicológico, lo que te refería recién, la tensión muscular está aumentada por el hecho de estar en estrés, se activa el sistema simpático que es el sistema nervioso que nosotros nos mantiene en la alerta en una condición de escapar por toda esta situación donde no se sabe qué va a pasar la situación familiar es complicada algunos jugadores no son de la ciudad por ejemplo y tienen a, jugar a su familia afuera no han podido trasladarse a sus hogares no han podido traer a la familia a sus hogares tienen niños adultos mayores con los que conviven entonces toda esa situación incide porque ese sistema simpático que se activa genera una tensión muscular mucho mayor genera liberación de sustancias por ejemplo que tiene que ver, por ejemplo, como el cortisol, que al no ser quemado en su totalidad, el cortisol se empieza a almacenar como grasa, entonces ahí también a los jugadores se le empieza a, a, a alterar los índices propiamente tal, algunos empiezan a subir de peso, tú sabes que también en el mundo del fútbol hay muchos jugadores con eh, enfermedades de base, problemas tiroídicos a veces que Hacen que, por ejemplo, sean tengan facilidad a lo mejor para subir de peso, para engordar. Otros no tanto, por ejemplo, hacen que tengan mejores condiciones genéticas para desarrollar una buena musculatura. Otros la pierden más más rápidamente. Hay jugadores que seleccionan y pueden recuperarse en tiempo, en plazo en cuanto a plazo de forma eh, más acelerada. Hay otros jugadores que les cuesta un poco más recuperarse. Entonces, tienen también factores genéticos que van incidiendo y con toda esta obviamente situación social y de crisis eh, se acentúa. Recordemos que el mundo del fútbol. Eh, para lo que se ve en la tele y que conocemos y que los jugadores ganan millones de dólares y todo eso, eh, es una parte nomás, hay una gran masa de futbolistas que no viven en esas condiciones y son jugadores que día a día luchan por un contrato anual en un club, por sueldos que son bajos porque dependen también de los premios muchos para poder vivir y hoy día no se está jugando por lo tanto ese ingreso no le está entrando y eso significa también no poder llenar la, la, la canasta de alimentos familiar entonces ahí hay todo un tema psicológico que, que seguramente como te lo explicó eh, natalie en la entrevista anterior que hiciste con ella cuando viste la parte psicológica, eh, va a ser muy mandante por sobre la capacidad física y la respuesta física del jugador de fútbol.
1: Seba, y para la última parte, para el común de, de, de la casa, para el que está en el hogar, para el que no es deportista, ¿cuál es el consejo que se le puede entregar también para el auditor, que el que escucha radio y el que escucha los programas deportivos?
0: Bueno, el deporte siempre ha sido... Eh, un ítem a recomendar y a indicar en, en, en las personas el hacer deporte eh, bueno, es que acá hay un hay un, un contraste nosotros decimos que en el deporte de alto rendimiento el deporte no es salud porque sabes tú que en el fondo el, el deporte de alto rendimiento se expone diariamente y, y está a un nivel físico límite y, y se lesiona y se lesiona y finalmente termina en condiciones físicas muy deficientes por, por toda su carrera pero en el otro lado de, ...de realizar actividad física para el común de las personas... ...ese que no realiza actividad física diariamente... ...ese que sale a correr el fin de semana... ...que trate de realizar actividad física... ...pero nosotros lo nombramos como una actividad física... ...y que sea también una, una distracción mental... ...la actividad física libera endorfina genera mejor estado de ánimo... ...mejora la condición sexual, por ejemplo, de las, las personas... ...que también es una situación importante... ...y un tema importante que hoy día se habla en el día a día por ejemplo a causa de este confinamiento que también causa alteraciones en ese ítem y por lo tanto alteraciones familiares eh, es una el deporte también ha, genera en el fondo desestrés, entonces el que pueda realizar deporte en su casa que lo pueda hacer, lo que no se recomienda hoy día es que salgan a hacer deportes a la calle, no, no respeten el confinamiento, hacer deporte con mascarilla no es una alternativa la mascarilla, por uso prolongado, causa alteraciones respiratorias, alteraciones ventilatorias, que en vez de ir en pro, de en este caso de la persona que quiera hacer deporte, le puede causar un en con, un, un, un contra, porque causa aumento de la... Primero, una circulación, una circulación viciosa del dióxido de carbono, lo que aumenta los niveles del mismo en, en, en el cuerpo, causando lo que técnicamente va a ser una hipercapnia. Entonces, le puede afectar más que favorecer. Entonces, salir a la calle hacer ejercicio con mascarilla no es lo común, y también, obviamente, salir a la calle y vivir es algo que nosotros, las, los profesionales de salud, no indicamos porque la idea es evitar el contacto social y así evitar cualquier posibilidad de contacto. Si usted tiene algo en la casa para hacer ejercicio, una trotadora, una elíptica, elástico, esas cera potrías con arena, que si pueda usarlas de mancuerna, hágalo, es muy bueno. Le va a causar beneficio físico y beneficio mental.
1: Seba, y para Cuando
0: tiene Trate de buscar la fórmula Pero no salga a la calle a hacer ejercicio No genere ejercicios grupales Porque el, el llamado es a respetar el confinamiento
1: Seba, ¿y dónde lo ubicamos y cómo lo contactamos en Antofagasta?
0: Bueno, eh, hoy día nosotros eh, tenemos nuestro centro de rehabilitación deportiva Trabajamos con población deportista y no deportista De aquí, de la, de, de la ciudad de Antofagasta Con una, ofrecemos una serie de servicios médicos Tenemos médicos deportivos servicios kinésicos, traumatólogo, traumatológico y deportivos servicios kinésicos respiratorios hacemos servicios kinesiológicos a domicilio a evaluaciones biomecánicas, masajistas eh, en, en nuestro centro nos ubican en 14 de febrero 1985 en el edificio médico Taira ahí en la esquina con copiapú busquen KERS, salud y, y rehabilitación porque hablar de KERS, salud y rehabilitación es hablar de rehabilitación Deportiva y obviamente con unos excelentes profesionales de la salud que están ligados y activos en el mundo del deporte.
1: Seba, muchas gracias, muy buen día y gracias por el contacto y lo mejor es para bien. ¿eh?
0: Oye, para ustedes también, en Antofagasta, para la comunidad también, muy buen día, muy buen viernes, por favor, quedarse en la casa, respetar la, la, las indicaciones del gobierno y no exponerse a contagios para que podamos cuidar a todos nuestros adultos mayores y, por supuesto, que tengan un excelente fin de semana con sus familias. Para ti Juan Pedro también un excelente
1: día. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Continuamos en Estadio un Portal en nuestra edición AM, en la Primera de Chile en este día viernes con buena música te acompañamos. Vamos con la Universidad de Chile, ¿qué pasa con la escuadra del romántico viajero? ¿Qué pasa con el panameño Gabriel Torres? ¿Qué pasa con los posibles entrenamientos? ¿Qué pasa con la Udo Enzo Muñoz nos comenta de la escuadra azul? Enzo Muñoz, buen día, bienvenido.
2: Buenos días Juan Pedro Hidalgo La teleserie de Gabriel Torres parece haber tenido un desenlace Al menos momentáneo Recordemos que este jugador llegó proveniente de Huachipato, Universidad de Chile en, un, en una transacción que costó cerca de un millón de dólares Para los azules por un jugador de 30 años En ese tiempo ya se cuestionaba el precio de, de este jugador Que poco y nada rindió durante el primer semestre del 2019 Recordemos que ellos lo compraron a inicios del, del año pasado y fue precisamente esta mala campaña que tuvo con los azules Sumado también a la mala campaña que tuvo el equipo durante todo el año Por lo demás, es que a mitad de año se lo mandó a préstamo a Independiente del Valle por un año En Independiente del Valle le fue bastante bien Salió campeón de la Copa Sudamericana y se consolidó en el equipo ecuatoriano Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? A mitad de, de el 2020 se le termina su contrato En un par de días más, el día 30 de de junio precisamente. Y había un, un problema, al menos para la U porque la U no puede contar con este jugador debido a que tiene el cupo de extranjero, por así decirlo, completo. No le queda cupo de extranjero. Entonces, en este sentido, se transformaba en una especie de cacho, por así decirlo, porque no podía, entre comillas, dárselo no podía quedárselo por así decirlo y tenía que buscarle alguna que otra salida parece ser que la salida estaba mucho más cerca ¿Por qué? qué es lo que pasó te estarás preguntando bueno según informaciones que manejamos es que el préstamo del jugador se habría extendido por seis meses más esto quiere decir que el préstamo precisamente de gabriel torres en, en independiente del valle tendría su fin por así decirlo a finales del año 2020 ahora bien, qué es lo que pasa en Universidad de Chile están tratando de hacer la, los cálculos por así decirlo para que Independiente del Valle termine comprando al jugador precisamente para poder hacer caja, recordamos que el conjunto azul se encuentra en, una, en un déficit de dinero bastante importante, en ese sentido precisamente es que, es que terminan tomando esta decisión considerando que, que no tenían mucha plata por así decirlo en el conjunto azul así que Parece ser que, que esa teleserie la vamos a tener que seguir viendo, pero en seis meses más, no ahora. Y lo otro también es que, como lo había dicho Walter Montillo en una entrevista con un encalado argentino, en la Universidad de Chile se van a retomar los entrenamientos solo cuando se levante la cuarentena en Santiago. Hay que decir que al menos la cuarentena en la región metropolitana estará hasta el 12 de junio, o sea... En una semana más, hay que ver lo que diga la autoridad sanitaria también respecto a este tema y la, el tema de los contagiados que no parece decaer y hay muchos que ya pronostican derechamente el PIC de este contagio, de esta pandemia para finales de, de junio, así que hay que ver qué es lo que pasa. Pero al menos ya se están tomando todas las indicaciones. Lo que sabemos nosotros es que los jugadores... Eh, al menos al entrar al Centro Deportivo Azul lo tendrán que hacer por Avenida El Parrón Pero para, pero para retirarse del CDA lo tendrán que hacer por la puerta trasera, por así decirlo Así que eh, como tiene dos entradas el Centro Deportivo Azul Además los jugadores entrenarán de A7 y no se ocupará los camarines del Centro Deportivo Azul Recordemos que en el CDA al menos hay dos camarines, no se ocupará ninguno los jugadores tendrán que llegar con sus implementos, con su ropa deportiva, por así decirlo, puesta precisamente para evitar la cercanía de los jugadores y evitar obviamente posibles contagios. Así que esas dos informaciones rondan el ambiente en Universidad de Chile, que obviamente está entrenando de manera virtual, esperando obviamente que se levante la cuarentena para poder volver a entrenar al Centro Deportivo Azul.
1: Gracias, Ascenso, muy amable, un abrazo tremendo para ti. Ahí las novedades de la U respecto a lo de Gabriel Torres y posiblemente volver a entrenar esperando que se levanten las cuarentenas en las novedades que tenemos de la universitario Universidad de Chile esta mañana en Estadio en Portales, en nuestra edición AM para todo Chile. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa.
0: Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile,
3: uniendo al país de norte a sur.
1: Vamos con Colo Colo porque hoy se celebra un año más de la obtención del título de Copa Libertadores de 1991 en uno de los hitos más importantes del fútbol chino. Laurencio, buen día.
3: Hola, ¿qué tal Juan Pedro? Gusto de saludarte a ti y a todos quienes escuchan Estadio en Portales, tanto en Radio Portales Señal 2 como sus medios asociados. Y en Radios por Chile, La Deportiva de Chile. En este informe del viernes 5 de junio y en el contexto del COVID-19, nos enfocaremos en un hermoso aniversario, pues un día como hoy, Colo Colo se coronó campeón de la Copa Libertadores de América 1991. Han pasado 29 años del título más importante del fútbol chileno a nivel de clubes. El recordado comentarista deportivo Julio Martínez Pradanos, en la transmisión conjunta de Canal 13 y TVN definió como una noche inolvidable esa jornada en el Estadio Monumental David Arellano y había muchas razones para hacerlo porque el cuadro alvo de Mirko Josic ganó por primera vez para Chile el certamen sudamericano y además venció al campeón vigente del torneo Olimpia de Paraguay y con un espectacular e inobjetable 3 a 0 además en esa brillante jornada de Macul se rompió toda una historia de decepciones y tristezas a nivel internacional no solamente de Colo Colo, que había perdido la final de 1973 ante Independiente de Avellaneda sino de otros elencos chilenos que también habían sucumbido en la final de este certamen como fueron los casos de Unión Española en 1975 y de Coreloa en 1981 y 1982 posteriormente Universidad Católica también estuvo cerca de la Gloria Continental ...pero cayó ante Sao Paulo en la final de 1993... ...la Católica, de hecho... ...fue el último equipo chileno en jugar una final de Copa Libertadores... ...hace 27 años... ...Colo-Colo había empatado 0-0 a -0 la final de en Asunción... ...pero Rubén Martínez no pudo jugar en la final de vuelta... ...por una suspensión... ...lo cual se sumó a las bajas en ofensiva... ...de los lesionados Patricio Yáñez y Ricardo Mariano Dabroski... ...ante esta situación... ...Marcelo Pablo Bartichotto... Como era un líder muy humano y sensible, entendió que debía existir una motivación extra para la final... ...y escribió una linda carta que pegó en la pared del camarín y de la cual leeremos un extracto. Comillas. Queremos ser campeones por nosotros y nuestras familias. Como una recompensa íntima para tantos sacrificios. Queremos ser campeones por la gente que llena los estadios. Es maravilloso que en este camarín seamos todos hermanos. Y quiero pedirles... ...con toda modestia y respeto... ...el último esfuerzo... ...ser campeones... Cierre de ...y fue así que apareció... ...un héroe invitado como Luis Pérez... ...el ariete... ...que estaba a préstamo... ...desde Universidad Católica... solo jugó dos partidos como titular... ...el empate 0-0 ante Liga de Quito como visita... ...y la famosa final... ...ante Olimpia... ...donde marcó dos goles... ...que encaminaron el histórico triunfo... ...ante el cuadro paraguayo ...justamente recordamos acá... ...a nuestro querido capitán... ...Carlos Alberto Bravo quien relató la finalísima en la desaparecida y emblemática Radio Minería. Los goles de Lucho Pérez, anotados a los 12 y 17 minutos de juego, los escuchas ahora en Estadion Portales. A ah. colocó colocó, lo costó, 13, cuarto de cancha, el marcador,
4: 0 a transmite Minería deporte hace con capizarro, juega la izquierda para Bartichotto, con 0 7, busca otra parte, la vaga, Pérez, gran maniobra, busca el área, ha levantado, 3, 12, gran pared, Pérez frontal, remató con costo, 3, ¡Gol! 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 el ¡Vaya! 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 2 a 0 en el
3: marcador parecía una faena tranquila para Colo Colo, en especial por la expulsión de Gabriel González por un coazo a Miguel Ramírez a los 29 minutos. Sin embargo, el cacique sufrió mucho con la luxación de hombro derecho de Gabriel Mendoza. El coca fue llevado a una clínica y en su reemplazo entró Leonel Herrera, quien anotó el 3 a 0 definitivo en el minuto 85 a pase del gran Marcelo Bartichotto, quien dio dos asistencias en esa final. Acá nuevamente el relato de nuestro capitán, Carlos Alberto Bravo, en la Radio Minería, que escuchas hoy, 5 de junio de 2020, en Estadio Portales.
4: El gozo, para quien se equivocó, la revienta Peralta, Garrido, pone expulso, pone pausa, tira, lanzante, busca Pizarro, pone Colo Colo, el hombre que fue el fútbol, avanza Pizarro, el público de pie, de dejando de pie, que quiero el tercer gol, levanta Pizarro, mira el trotazo para quien, Barty, vamos Bartichotto, se abre mucho, barco grande, barco chico, tiene el centro a Juan Pallarrera, arrebató a Dios con gozo, chico, I'm oh gonna go Quiero el tercero, quiero el tercero Particoso que me escucha, viene el centro el que aparece Leónel, el hombre de Le pega con la zurda, 40 minutos 40 minutos, que el país deportivo Empieza a celebrar, Colo Colo Campeón, Colo los campeones. Y como si fuera un guion de
3: película El joven Leonel Herrera Silva En ese momento provocaba la felicidad De su padre a miles de kilómetros De distancia, Leonel Herrera Rojas había perdido un 6 de junio de 1973, el partido definitorio de la final de la Copa Libertadores de ese año por 2 a 1 ante Independiente en Montevideo, Uruguay. Y luego, 18 años después, tocaba la Copa Libertadores a través de su hijo. De hecho, luego se supo que Batechoto diría la famosa frase «Es para tu viejo» a su compañero Herrera en los festejos, en alusión a Don Lonel Herrera Padre. Acá el testimonio de Don Lonel Herrera Rojas, al programa hinchada monumental de nuestro medio asociado a Radios por Chile Junto a Portales Digital y que lo escuchas a 29 años de la hazaña en Estadio Portales
5: Mira, la, la, la emoción más grande que he vivido como, como futbolista eh, Tuve muchas, tuve muchas que fueron muy importantes, importantes Sobre todo los, los títulos, los campeonatos pero la obtención de, de mi hijo en la Copa de Libertadores el año 91 fue realmente excepcional. Fue muy eh, emotiva, yo creo que, mira, lloré. yo Lamentablemente yo no vi, eh, o sea, vi el partido por televisión, pero yo estaba dirigiendo a Deportes Temuco. Entonces, eh, como el partido fue a mitad de semana, lamentablemente no pude venir a, a verlo, pero sí eh, lo vi en, en, por televisión. Y cuando mi hijo hace el tercer gol, yo creo que ahí, mira. Salté, que, eh, quebré lo, lo, el, la cama, quebré las tablas de la cama porque la, la única eh, intención mía era de salir corriendo eh, por las calles gritando y cuánta cosa que habíamos salido campeones. Pero cuando viene el gol de, de mi hijo, ese fue el gol de la tranquilidad también.
3: Con el 3-0 en el marcador global, solamente faltaba el pitazo final del brasileño José Roberto Ray quien dio un minuto de tiempo agregado antes del estallido de emoción y de júbilo. Colocó lo campeón de América, la Copa se mira y se toca. Reviva la emoción del director de Estadion Portales, Carlos Alberto Bravo, quien así relató el hito más importante a nivel de clubes en el fútbol chileno. Colocó lo campeón de Copa Libertadores de América 1991 a 29 años de la hazaña en Estadion Portales.
4: Страхos, porque se toma Garrido en toda puede pegar atrás y que para matar va a matarle por mucho y revuelta, tiene pasar a jueves, le gana Castro, le gana Castro. Castro y terminó, Colocolo campeón, Colocolo campeón, campeón Colocolo de la Copa Libertadores de América y se empieza a vivir lo increíble Colo Campeón de la Libertadores, un título que tantas veces quisimos tener, cobró a dos veces, Unión Española una vez, Colocó Colo el 73, Olimpia, Olimpia, la explicación, no la encuentra. Colocó Colo, Colo es campeón, y empieza a abrazarse, los hombres de Colo Colo, los suplentes, la emoción, embarga al público, embarga a todo Colo -Colito. a lo largo llanto de la patria, embarga también la emoción a todos los hombres del esta noche ganó el fútbol de Chile, ganó el fútbol de cine, ganó Coro Colo. Los abrazos, de va a Olimpia, cabizbajo, el juego paraguayo. Se correcta,
3: historia quedó la siguiente formación de Colo Colo Campeón de América, con la número 1 Daniel Morón en portaría, en defensa con la número 3 Lizardo Garrido, con la 6 Miguel Ramírez y con la 4 Javier Margas, en medio campo con la número 5 Eduardo Vilches, con la 13 Juan Carlos Peralta, con la 2 Rubén Espinosa y con la 10 el capitán Jaime Pizarro, mientras que en ofensiva jugaron con la número 15 Gabriel Coca Mendoza, con la 19 Luis Pérez y con la 7 Marcelo Pablo Bartichotto. En tanto, la banca de esa jornada gloriosa fue la siguiente, con la número 12, Marcelo Ramírez como arquero suplente, con la 14, Leonardo Soto, con la 16, Sergio Verdirame, con la 20, Raúl Castro y con la 21, el mencionado Leonel Herrera Silva. El ideólogo de este título fue el gran croata Mirko Yosic quien llegó en septiembre de 1990 a asumir el reemplazo de Arturo sala en un clásico ante la UC, donde el cuadro popular ganó 1-0 en el Estadio Monumental y se metió en el corazón del Lin albo en menos de un año. El croata ganó seis títulos con el cuadro popular, tres de ellos internacionales, e impregnó un estilo ofensivo y adelantado a la época, con un esquema 3-4-3 por lo general. Con los años, Marcelo Bielsa traería una idea similar de fútbol ofensivo a la selección chilena que jugó el Mundial de Sudáfrica 2010. Y de hecho, nuestro querido Loco Bielsa lo enfrentó como DT de Newell's Old Boys en dos partidos de la Copa Libertadores 1992 al Colo Colo de Mirko Josic. Causalidades de la vida. Acá lo que declaraba Mirko Josic tras el partido en la transmisión de Canal 3 y TVN que lo revive este acá. Bueno,
4: mira, yo puedo solo repetir uh, como siempre. Cuando se, uh, una cosa prepara mucho tiempo y cuando se uh, una, una, una institución como Colo Colo crece y desarrolla, eso fue solo un parte, fue un uh, último piso y ahora sueño no es sueño, ahora es una realidad.
3: Acá el mensaje actual de Jaime Pizarro, quien fue capitán del equipo campeón de América en 1991, en el sitio oficial de Colo Colo. Lo escuchas en Estadio Importante. Bueno, efectivamente, ha pasado eh, varios años ya. Eh, pero así todo,
0: eh, y esto lo demuestra, seguimos recordándolo. Eh, yo creo que con particular entusiasmo por una serie de situaciones. La primera, creo yo... Por, por el mismo tiempo que ha transcurrido la segunda porque eh, yo creo que todavía eh, marca un hito que fue relevante respecto de la consecución de objetivos y de objetivos y de resultados internacionales
3: Antes de cerrar el informe repasemos el plantel completo de color Campeón de Copa Libertadores de América 1991 José Daniel Morón, Rubén Espinosa Lizardo Garrido Javier Margas Eduardo Vilches, Miguel Ramírez Marcelo Bartichotto Raúl Ormeño, Ricardo Dabroski Jaime Pizarro, Rubén Martínez Marcelo Ramírez Juan Carlos Peralta Leonardo Soto, Gabriel Mendoza Sergio Verdirame Patricio Yáñez, Sergio Salgado Luis Pérez, Raúl Castro Leonel Herrera Alfredo Oteiza, Aníbal Valdivia Milton Flores y José Letelier 25 jugadores del plantel completo de Colocó lo campeón de Copa Libertadores de América 1991. El cuerpo técnico estuvo conformado por el director técnico Mirko Josic, el croata, el ayudante técnico Edio Inostroza, el preparador físico Marcelo Oyarzún, el kinesiólogo Joaquín Toro y el paramédico Carlos Velázquez, que en paz descanso. Estimado Juan Pedro, te mando un gran abrazo a la distancia, a ti y a todos quienes escuchan Estadio Portales desde acá desde una comuna de Cerrillos que sigue en cuarentena total. Y por lo mismo, les invitamos a seguir las medidas de prevención al máximo posible y a seguir la campaña de Radio Portales. Quédate en casa. Muy buenos días, que Dios les bendiga y felices 60 años a Radio Portales, la primera de Chile.
1: Para usted también, muchas bendiciones, amigo mío. Abrazo para todos nuestros amigos, de la sintonía. Siga la compañía de Portales y nuestros medios asociados. Buen día, buen viernes, buen fin de semana. Chao, chao, hasta luego.